0: Zijn er een aantal dingen die ik zelf in de hand heb, dingen die ik kan doen, hier en nu, vandaag, om bijvoorbeeld mijn werkgeluk uh, te doen toenemen?
1: Uh, ja, <laughs> ik denk, uh, dat, dat is waarover we het hadden, hè? die cirkels van, van invloed en, en wat kun je zelf doen. Een heel groot stuk zit echt in bewustwording, je bewustzijn en jezelf kritische vragen durven stellen en... Voor mij is dat de essentie, zo niet gewoon maar meegaan in die dagelijkse routine... ...maar durven in vraag stellen van... ...doe ik nu eigenlijk echt graag wat ik doe? En ook niet vast te lopen op het ding van... Goh, ja, het is overal wel iets, hè. of het zal ja. wel meevallen, of bij die is het nog veel erger als ik het zo hoor. Maar echt durven kijken, van, word ik nu blij van wat ik doe? Um, kan ik antwoord geven op vragen zoals, waar ben ik goed in? Waar krijg ik energie van? Wat zijn mijn drijfveren? Wat voor context heb ik nodig? Mm -hmm. um, kan ik daarop antwoorden, ja of nee? Uh, en, en als je daar niet op kunt antwoorden of je merkt dat je dan toch vaak in zo'n angsten vervalt of die schaarste van het kan niet anders, dus ik zal hier maar blijven zitten, dan ja, kun je zeker actie nemen.
0: Welkom terug, lieve vrienden. Eind januari leek mij een uitstekend moment om werk te maken van aflevering 24. Ook vandaag gaat het zoals anders over mensen, nu alleen een beetje meer over Shana Cabus. Hoewel er hier en daar een aantal alternatieve vormen de kop opsteken, zijn we allemaal nog steeds 38 of zelfs 40 uur per week aan het werk. Een job is een heel belangrijk onderdeel in ons leven. Niet alleen naar inhoud of geld op onze bankrekening, maar ook naar zinvolle dagbesteding. We zitten of staan meer uren op de werkvloer dan dat we liggen in onze eigen zetel. Collega's zijn daarbij vaak de meest frequente sociale contacten die we hebben tijdens de week en onze werkplek is dan het meest frequent bezochte etablissement. Een plek die zoveel van onze tijd en aandacht vraagt, zorgt er ook voor dat we zaken als mindset, cultuur, algemene meningen gaan overnemen. Het beïnvloedt ons veel meer dan dat we zouden durven denken. Al die dingen samen doen mij beseffen dat we daar best bewuster mee mogen omgaan. De vraag of we gelukkig zijn wordt namelijk beantwoord door alle aspecten in ons leven samen te leggen. Waaronder ook dit arbeidsintensieve onderdeel. Geluk en werk zijn dus heel sterk met elkaar verbonden. Ik maakte hiervoor de woon werkverplaatsing naar Antwerpen en zette mij tegenover Shana. Zij is naast arbeidspsychologe ook loopbaancoach en beschikt over een hele rugzak aan ervaring in het werken met mensen die op hindernissen botsen op de werkvloer. Ze weet dus waarover ze spreekt. En ze doet dat ook perfect. Rustig, to the point en met veel aandacht voor de elementen die ik zelf in de hand heb. Wat mij in haar visie vooral aanspreekt, is het feit dat ze vertrekt vanuit werkgeluk en niet vanuit werklast. Samen kijken naar de kansen en niet enkel naar de moeilijkheden. Een mindset die heel erg kan aantrekken, eentje die mij ook al heel veel geschonken heeft. Samen hebben we het ook over controle terugnemen, over ons eigen traject. We hebben het dan concreet over werk, maar ik merk dat die dingen evengoed in andere relaties kunnen toegepast worden. We kunnen op eigen kracht veel meer dan bedenken. Het is een kwestie van beseffen dat we niet geleefd moeten worden. Stand your ground, op de werkvloer en daarbuiten. Deze aflevering is trouwens geen pleidooi om bruggen op te blazen en plots van job te veranderen, maar absoluut wel om je eigen grenzen uit te zetten en om te mogen voelen wat je zelf wil. Welzijn is voor mij alles, het begin en het eind. Dit geldt uiteraard ook zo op de werkvloer, de plek waar we praktisch wonen als we niet thuis zijn. Ik moet wel toegeven, die grens is in een gemaatregelde wereld ook niet altijd heel zichtbaar meer. Genoeg voorbereidend werk. Tijd om echt aan de slag te gaan nu. Ik ga dat helemaal aan de expert op het vlak van werk en mindset laten. Over naar de werkvloer, met Shana Cabuus. Goedemiddag Shana en welkom bij Over Mensen.
1: Hallo, dankjewel.
0: Uh, merci ook om tijd te maken. Ik vind dat nooit evident dat mensen dat doen. Um, ik, ben er, ik ben er nu uh, ja, speciaal voor naar Antwerpen gekomen, ja. dat wel. Um, maar uh, desondanks toch een dikke merci voor uh, ook de uitnodiging hier. Heel
1: graag gedaan. Ik ben uh, blij dat ik gast mag zijn op, uh, op de ja, podcast. Ja, ook
0: dat is heel graag gedaan. Ik mag beginnen, Shana, met uw te wensen, toch? Tot
1: ja, u? ik denk het. Ja.
0: Um, je staat voor een, uh, voor een belangrijke periode nu. Hè? Um, ja. daar, da, da, ja, daarnet nog op bezoek geweest uh, bij, de, bij de gynaecoloog. Ja, klopt. Uh, ja, we ja.
1: verwachten uh, ons eerste kindje in februari. Dus dat wordt uh, steeds korter en concreter. Oké, okay, ja,
0: Als het is voor 30 januari, dan heb, heb ik dezelfde uh, geboorte. Ah, voilà. Dus, ja, het, is,
1: uh, het is uitgerekend voor uh, 14 februari, maar ja, dat, okay, we zullen zien ja. wanneer dat die zin heeft om, okay, uh, om ja. te
0: komen. <laughs> Oké. Okay. Uh, Shana, de, de reden waarom ik bij u terecht ben gekomen, is ook omdat ik ben u op een bepaald moment beginnen volgen op uh, ook Instagram. Um, en wat ik daar zo in, in eerste opzicht al heel leuk aan vond... Uh, is dat je van jezelf vertelt dat je specialisatie een beetje zit in werkgeluk.
1: Ja, klopt. Uh, klopt.
0: Misschien moeten we daar al eens mee beginnen. Ja, um, wat is werkgeluk eigenlijk?
1: Ja, dat is al direct een goede vraag om mee te beginnen. Een heel, een heel open vraag. Um, ik denk, in essentie is werkgeluk eigenlijk voor iedereen iets anders... Um, het gaat erom dat je jezelf heel goed leert kennen. Dat je ontdekt wie dat je bent, um, waar dat je energie van krijgt, wat je talenten zijn. En hoe dat je die dan kunt inzetten in je werk ook. Hè? Want heel vaak kijken we naar werk als iets dat eigenlijk tegenover leven staat. Hè? Alsof dat dat niet samen kan gaan mee genieten of iets leuk doen. En voor mij is werkgeluk net... Um, een manier vinden om werk te kunnen integreren in je leven als iets waardevol en als iets dat je ook leuk vindt om te doen.
0: Mm -hmm. als, als iets dat uh, veel meer inhoudt dan alleen ja, geld verdienen. Ja. Ja, ja. ja,
1: en ik zeg altijd, geld verdienen, dat is Allee, bedoel, iedereen heeft een uh, financiële situatie en, en dat is ook belangrijk, um, maar het zou niet de hoofdreden mogen of moeten zijn. Hè? Er zou veel meer... Uh, moeten zijn dan enkel geld willen verdienen of werken in ruil van dat loon op het einde van de maand? Mm -hmm. um, ja. ja, het is veel meer dan dat.
0: Oké, okay. ja, ik vond het vooral bijzonder interessant ook in, in, uw, in uw verhaal dat ik nu zo volg hè, op, uh, op Instagram. Om, om, het, is een, het is een belangrijke, um, ja, noem het switch, denk ik, in, uh, in mindset. Hè. Um, ja. de, de term werklast is bijvoorbeeld veel bekender dan, dan werkgeluk.
1: Zeker, ja, werklast of werkstress, uh, burn-out, hè, al, al die zaken. Omdat we ook wel zien dat steeds meer mensen uh, ja, aan het opbranden zijn. Hè. Dat is ook een beetje de, de maatschappij de dag van vandaag, waardoor dat de focus daar heel hard op gelegd wordt. Hè. We worden vaak wat geleefd uh, in onze maatschappij de dag van vandaag. Het is allemaal van moeders. Waardoor dat veel meer mensen inderdaad dat gevoel hebben van werklast. En ook heel vaak het gevoel hebben van ja, dit is het dan en het kan ook niet anders, waardoor dat ze daar blijven inzitten, terwijl het eigenlijk wel, uh, wel echt anders kan. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja. Zo, um, Maar ik ga ervan uit, ja, je hebt ondertussen al hey, heel wat mensen leren kennen ook, die een beetje in dat, uh, uh, mag ik dat een traject noemen, hey, zo yeah. van, van werklast en, en stress en zo die zaken. Um, wat zijn zo bijvoorbeeld, um, ja, noem het gemakkelijk herkenbare valkuilen of zo?
1: Um, bedoel je dan signalen ja, ja bijvoorbeeld dan, ja. signalen ja. Um, ja, met tegenzin naar je werk gaan natuurlijk, ik heb zelf ook een periode gehad in mijn eerste job uh, waarbij ik soms echt fysiek voelde op weg van huis naar werk dat dat niet juist voelde om naar daar te gaan, mm -hmm. hè. dat was echt met tegenzin Um, ja, vermoeidheid, stress. Um, ook vaak mensen die dan op het moment dat ze vakantie hebben, de eerste dagen het gevoel hebben dat ze die tijd echt nodig hebben en, en soms ook echt ziek worden, omdat dat je lichaam is dat eigenlijk die stress eruit uh, gooit op dat moment hè, van de afgelopen maanden. Um, ja, en als je het gevoel hebt dat je jezelf niet meer kunt zijn, dat je... Um ja, altijd onder druk staat, met tegenzin gaan werken. Dat je voelt dat je je weekends en avonden nodig hebt om te recupereren. En eigenlijk ook in die tijd, wat dan hè, zogezegd onze vrije tijd is, niet meer, uh, niet meer kunnen doen wat ze graag doen. En dat kunnen heel kleine dingen zijn. Ik weet, bij mij een aantal jaar geleden was dat echt het feit... Op dinsdagavond, ik gebruik dat voorbeeld soms... Op dinsdagavond het gevoel hebben van... Zelfs de vuilzakken buiten zetten s'avonds was, was te veel. Hè? Dat, dat ja. was dan maar voor volgende week. En dat was voor mij bijvoorbeeld zo'n signaal van... Ik ben hier echt aan het, aan het leeglopen eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Um, uh,
0: wat mij dan altijd bijzonder interesseert is zo, uh, de, de, de keuze voor... Um, ja noem het uw job vandaag. Hè? Zo in het, in het coachen en in, in het begeleiden van mensen... Um, Vertrekt dat ook vanuit, vanuit een of die persoonlijke ervaring?
1: Zeker deels. Um, ik heb mijn eigen ervaring daarin, inderdaad, waarbij dat ik ook in een job heb gezeten. En pas op, want ik vind, allee, ik moet dat ook zeggen, dat was geen slechte werkgever of dat was geen slechte mm -hmm. job. De match was er gewoon niet met wat dat ik belangrijk vond in een job en wat dat ik, hoe ik dan werk wou integreren in mijn leven. Um, dus die ervaring speelt daar zeker in mee. Ik kan me goed inbeelden hoe mensen zich voelen uh, op dat moment. En ik, ik weet dus ook vanuit mijn verhaal welke stappen dat ik heb gezet om naar, naar meer vrijheid te gaan... Maar los van die ervaring denk ik dat mijn job inhoud of mijn, mijn studie ook wel uh, mij daar zeker in helpt. Omdat ik ook uh, arbeids- en organisatiepsychologie heb okay. gedaan. Ja. Uh, ik ben loopbaancoach en dat zit natuurlijk ook in mijn rugzak, die kennis. En het is net de combinatie daarvan met dan mijn eigen verhaal, zeg maar. Ja, wat dat maakt, dat ik mensen denk ik wel uh, daarin kan helpen.
0: Zo uh -huh. so uit... Um... Uh, loopbaancoaching, Sana, Hoe lang doet je dat nu vandaag?
1: Goh, ik, uh, loopbaancoaching aan zich eigenlijk nog niet zo heel lang, omdat ik, ik, vind, ik vond het zelf vooral belangrijk om het certificaat te hebben. Ja? En dat heb ik nog niet zo lang. Als we echt kijken naar mensen, inzicht geven in hun talenten, ja? wie ben ik, uh, wat kan ik, wat doe ik graag, dan doe ik dat nu een zestal jaar.
0: Oké. Okay. Um, zo, um, los van heel of alles wat er met, met corona aan de hand is. Um, is er voor u in die periode, zo tussen het moment waar dat je ermee begonnen bent en vandaag, zijn er zo bepaalde uh, evoluties die je ziet? En dat mag voor mij zowel naar de, in de positieve richting als, als naar de minder uh, goede richting. Um, ja. Patronen die ontstaan?
1: Ja, toch wel. Ik denk ook langs twee kanten, want je hebt natuurlijk de kant van de mens hè, en dan heb je ook nog de kant van de werkgevers of, of de bedrijven. En je ziet bij beide wel een stuk evoluties. Hè. Je ziet in organisaties bijvoorbeeld wel dat dat bewustzijn meer komt van we moeten meer inzetten op dat werkgeluk, we moeten meer gaan inzetten op talenten van mensen en niet enkel op, op ja, waar dat ze minder goed in zijn. Um, dus organisaties die daar bewuster mee bezig zijn uh, en, en rond welzijn willen werken en ...ook wel preventief een stuk rond werkstress en burn-out dingen willen doen. Dus dat zie ik zeker. En, en dat is positief. Hè? Dat is een mm -hmm. positieve evolutie. Nu, ik merk toch dat dat niet genoeg is. Um, en mensen hebben, we hebben vaak de neiging om dan zo te wijzen naar werkgevers of naar de overheid of de maatschappij. Het ligt, het ligt aan hen dat er zoveel werkdruk is... Maar ik ben ook wel zelf in mijn proces tot een punt gekomen dat ik dacht van, we kunnen niet altijd wijzen naar werkgevers, want uiteindelijk, de eindverantwoordelijke, zijn het nog altijd mm -hmm. zelf, hè, voor je, je werkgeluk. Mm -hmm. En dat is soms uit je comfortzone uh, komen. Dat wil zeggen dat je soms eens misschien even um, in de spiegel moet durven kijken. En ook daar zie ik dan wel weer een trend bij dat individu. Er, ja, er wordt... Of het is omdat ik heel hard in die wereld gerold ben. Of het is omdat het een evolutie is. Dat mensen echt wel meer bewust bezig zijn met die mindset. En meer en meer mensen... En misschien speelt corona daar ook wel een rol in. Zo van beseffen van ja, ik wil toch op een andere manier eigenlijk gaan leven en werken en ik, ik ga daar zelf actie voor nemen. Ja, oké. Okay. Ja. Uh,
0: um, want ik hoor u eigenlijk zeggen dat dat een belangrijke voorwaarde of een belangrijke eerste stap, toch ook een, een stuk in die spiegel durven kijken. Zo.
1: Zeker, want als je dat niet doet, dan... In mijn ogen kun je dan geen inzicht krijgen in net die vragen hè, die je moet kunnen beantwoorden van wie ben ik, waar krijg ik energie van, wat zijn mijn energievreters, in wat voor context kan ik mijn talenten optimaal gaan inzetten. Als je dat niet weet, ja, dan weet je ook niet hoe dat je je eigen werkgeluk kunt gaan invullen of in welke job dat je dan... Um, gelukkig zou worden ik heb soms mensen die dan bijvoorbeeld remote willen gaan werken en die dan denken van ja, dan zal ik maar webdeveloper worden, want dat kan ik doen van waar ik wil en ik geloof niet dat dat een duurzame oplossing is, tenzij je de talenten ervoor hebt uh -huh. en daar energie van krijgt Um, want je moet eerst in je spiegel kijken en weten wat dat je graag doet.
0: Ja, ja. zijn er zo... Um, want ik weet dat elke coach graag um, ja, vanuit, vanuit zijn eigen expertise of ervaring ook wel een beetje werkt. Z zijn er zo bepaalde... Um, of specifieke methodieken die je daarvoor gebruikt bij de mensen die je begeleidt?
1: Ik heb zelf een achtergrond in uh, bijvoorbeeld assessment uh, methodieken. Ik heb, lang, allee, ik heb de eerste jaren van mijn, mijn loopbaan zelf gewerkt in uh, selectie waardoor we daar wel heel wat methodieken leren om net te gaan kijken naar gedrag van mensen en um, hoe komen die strekte dan tot uiting um, modellen rond drijfveren van mensen en wat zijn hun dominante drijfveren er komt ook wel een stukje uh, ja, neurologische insteek soms bij kijken, hè. hoe werkt ons brein, hoe werkt dat onder stress hoe werkt dat samen met onze drijfveren en zo verder dus dat zijn wel allemaal um, inzichten die ik, die ik meeneem, maar ik ik mij niet vast aan één model of zo, dat, okay. dat doe ik. Ja,
0: ja. dus het, het is eigenlijk samen met mensen een beetje gaan verkennen ja, hoe ze in elkaar steken en, en waar, hun, waar hun sterktes ja. ook wel, wel wat, wat liggen. Ja. Oké. Okay. Um, zo, als we dan kijken naar, naar werkgeluk, want ik denk dat... Um, ja, misschien, misschien gaan we daar ook een beetje te gemakkelijk overheen of zo, denk ik. Um, dat werkgeluk als term bestaat en dat het ook mag bestaan. Mm -hmm. um, ik, ik denk en ik hoor in mijn omgeving ook zeker dat er heel veel mensen zijn die gaan werken en zich daar weinig vragen bij stellen, maar dan wel die symptomen lijken te hebben die ik u daar straks hoor omschrijven. Mm -hmm. um, ja, is, zijn, zijn, er zo, zijn er zo bepaalde... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Zijn er, zijn er bepaalde elementen op de werkvloer of in de context waar dat ik werk... Um, waar dat ik, uh, ja, noem het een stuk, een, een, een score kan plakken hoe, hoe, hoe het dan zit met mijn werkgeluk?
1: Goh... Um ja, een scoren is misschien moeilijk. Er zijn wel een aantal vragen die je jezelf kunt stellen. Hè? Zoals dan als je echt naar jezelf gaat kijken, van, en dat doen we eigenlijk al heel weinig spontaan, van waar ben ik nu goed in, wat doe ik graag? Want op een bepaalde manier rollen we vaak ergens in. We gaan iets studeren, we maken een keuze op ons 18 en we rollen daar dan in. En we hebben dan het gevoel dat dat is wat we de rest van ons leven moeten doen, terwijl dat hoeft niet altijd zo te zijn. En ik denk dat dat het belangrijkste is om bij jezelf te erkennen... Van, ...heb ik hier nu echt zo die open mindset om te durven denken... ...buiten de kaders die ik ken of, of zit ik daar wat in vast? Ja, enerzijds van ben ik mijn talenten aan het inzetten. Vind ik de jobinhoud interessant, want dat is natuurlijk al een, een belangrijke eerste iets. Maar ook de sociale contacten op je werk kunnen doorwegen in als je een beoordeling wilt maken van hun werkgeluk. We zien heel vaak, dat komt ook wel uit onderzoek, de relatie met uh, leidinggevende, dat heel belangrijk is. Ze zeggen ook vaak, uh, mensen verlaten eigenlijk eerder hun leidinggevende dan het bedrijf okay. of dan hun ja. job. Uh, dus als daar geen goede match zit...
0: Wat zijn daar bijvoorbeeld zo'n push-and-pull-factoren die, ja. die je wel ziet terugkomen?
1: Dat is ook heel persoonlijk natuurlijk. Ja. He, je moet vooral... Ik, ik denk een stuk de waarden en normen zijn belangrijk. De oprechtheid die je voelt bij een leidinggevende. Um, en, en bij uitbreiding ook de cultuur van de organisatie. Um, en, en ja, push-and-pull, dat is heel afhankelijk van je eigen waarden en wat dat jij belangrijk vindt. En eigenlijk geldt dat een beetje voor alles wat met werk te maken heeft. Je kunt niet zeggen van... Dit is nu de standaard om werkgeluk te hebben, want wat dat voor u is, is misschien iets helemaal anders ja, dan klopt. voor mij. Hè. Als ik iemand, uh, iemand heel ambitieus ben, dan, dan pas ik misschien ook heel goed en gelukkig binnen een cultuur die dat ook heel ambitieus is, um, terwijl dat voor andere mensen misschien veel minder uh, fit is. Mm
0: -hmm. Ja, zo, want ik onderbrak u hè, eigenlijk, uh, want je werd uh, zo de, de factoren aan het opzommen die inderdaad zo tot werkgeluk kunnen leiden, of net niet. Ja. Uh, um, ja, ik, ik, ik hoor u vooral ook vertellen dat um, heel veel elementen die te maken hebben met werkgeluk, want niemand staat, denk ik, alleen op de werkvloer, of toch weinig mensen, dat het, dat het vooral ook gaat over zo, um, communicatie en in relatie met anderen.
1: Zeker, ja. ja voilà. Dat is ook het wat ik bedoelde mij, het gaat veel verder dan enkel die een job inhoudt. Mm -hmm. dat, is, dat is één puzzelstukje, zeg maar, van, van die puzzel. Maar inderdaad, die communicatie, als je gewoon al eens kijkt naar misschien zelfervaringen die niet zo positief waren in het werkveld, of van vrienden of familie, als mensen... Ja, klagen hè, over hun ja. werk, want dat gebeurt al wel eens. Dan gaat het toch heel vaak over de collega's waar het moeilijk mee loopt, de leidinggevende waar het moeilijk mee loopt, de communicatie die niet goed gaat en die voor stress um, zorgt met, ja, met intern, met klanten. Dus het gaat zeker heel vaak over um, communicatie en um, ja, een connectie vinden met de mensen waarmee je werkt. We brengen mm -hmm. heel veel tijd door op het werk, of nu toch alleszins in contact ja, thuis ja. soms hè, met de mensen waarmee dat we werken. Dus zo toch een connectie hebben met mensen of een gedeelde factor is wel heel belangrijk.
0: Ja, ja want ik denk dat allez, 38 af 40 uur per week is, is niet weinig. Um, en um, ik Merk dat bij mezelf ook hoor, dat je daar misschien soms niet zo voldoende oog voor hebt. Um, van, ja, wie, wie zijn die mensen en, en hoe, hoe redeneren die ook? Mm. Die zo rondom mij staan. En dat is een van de belangrijkste relaties, denk ik, die mensen aangaan uh, ja. in, in hun leven. En of dat het nu kortdurend is of, of, uh, of, of over de lange termijn. Um, maar ja, diversiteit is dan een troef. Um, maar Zeker. het moet natuurlijk ook wel klikken ergens.
1: Ja, het moet ergens klikken. Nu, natuurlijk, dat is altijd zo. Dat is een realiteit. Met de ene persoon klikt het beter dan met de andere. Ja. Dat is op werkvlak niet anders. En soms heb je niet altijd keuze in de zin van ja, je moet met bepaalde mensen samenwerken. Dat is ook oké okay, als het met sommige mensen. Je moet ook niet met iedereen per se vrienden worden hè, op het werk. Maar begrip voor elkaar. En dan kom ik eigenlijk ook terug tot dat punt van ook jezelf kennen. Um, want, u zelf kennen, weten wat uw talenten zijn, waar je energie van krijgt, dat is één ding en dat is al, al super mooi als je dat hebt. Maar als je dan ook nog eens kunt begrijpen hoe bijvoorbeeld collega's waar je nou mee samenwerkt, wat hun drijfveren en talenten zijn, ja, dan, dan begrijp je elkaar. Hè? En dan gaat het al veel meer in connectie, ook al is het misschien niet iemand waarvan je zegt, daar zou ik nu ook een pint mee gaan pakken na het werk. Ja, ja, mm -hmm.
0: voilà. Um... Een van de dingen die ik ook een beetje nog terugkom, zo uit uw verhaal, is um, wat ik altijd redelijk bewust probeer te ervaren. Um, en dat is zo... Um ja, mijzelf net meer bewust proberen maken van mijn cirkel van invloed. Zo. Mm -hmm. um, of, of de mate waarin dat ik invloed heb op een bepaalde situatie. Er ligt heel veel frustratie vlak buiten mijn um, ja, level van, van um, ja, noem het betrokkenheid of invloed... Um, en, en het, is, het is eigenlijk ook niet zo moeilijk om terug in die cirkel te gaan Zeker, staan. Ja. Uh. ja,
1: ik vind het grappig dat je het zegt. moet lachen, want daar net in een auto was ik nog aan het denken van... De laatste jaren, ik heb al geleerd om mij over veel dingen niet meer druk te maken. Maar iets waar ik me nog altijd druk over kan maken, is als ik zelf te laat kom. Ah, okay. ergens. En dat is zoiets van... Hé, dat, dat, is dan, dat, dat ligt niet altijd binnen uw invloed. Hé, als je veertig minuten moet wachten bij de gynaecoloog of als het verkeer niet mee zit of wat dan ook. En daar maken mensen zich vaak heel druk in... Terwijl eigenlijk kun je die cirkel van invloed, hè, de dingen waar je dan wel invloed op hebt, ook echt wel veel groter gaan maken. Mm -hmm. Net opnieuw, ja, ik vond misschien een herhaling, maar door, door te weten wie dat je zijt en, en door te snappen wat dat je belangrijk vindt en in wat voor context dat jij ook goed kunt, uh, kunt functioneren, kun je ervoor zorgen dat je ook veel meer invloed hebt. En voor mij zit daar ook zo'n hele grote rol van de maatschappij en de assumpties die er leven, zo het... het en ik heb niks tegen 9 to 5, want er zijn ook mensen die juist heel graag 9 to 5 en mm -hmm. om vijf uur de deur dicht trekken ja. en niet meer met werk moeten bezig zijn. Maar het zijn wel assumpties dat het zo hoort. En het zijn assumpties dat we van maandag tot vrijdag moeten werken, twee dagen rust moeten nemen, twintig dagen in een jaar rust moeten nemen, um, dat je pas recht hebt op genieten hè, als je je pensioen bereikt hebt, bij wijze van spreken. Dat zijn allemaal zo assumpties die daar heersen in onze maatschappij, Terwijl het hoeft helemaal niet zo te zijn. Je kunt ook echt, er zijn ook echt andere manieren dan de dag van vandaag om te werken en om werk te integreren in je leven. En je hebt daar veel meer impact op dan dat veel mensen denken. Uh -huh, uh -huh. denken vaak dat het niet anders kan dan gewoon meegaan in die massa. En...
0: Ja. Allee, vanuit mijn perspectief en vanuit mijn ervaring ook, is het stukje uh, leren tot waar mijn invloed reikt... Uh, of waar ik... Ja, controle vind ik altijd zo'n beetje een, een dubbele term. Hè. Mm -hmm. uh, maar zo de zaken waar ik controle over heb... Uh, denk ik ook altijd, het is, het is één stapje terug om er dan twee vooruit te zetten. Uh, omdat ik merk, hoe harder ik op een deur blijf beuken, uh, die gaat nooit open gaan. Mm -hmm. Dus het is echt eerst zo even terug, ja, waar heb ik eigenlijk invloed op? En ja. zeker in een werksituatie, waar, enfin, je kiest bewust en uh, de meeste mensen toch uh, in alle vrijheid voor een bepaalde job, mm -hmm. maar de mensen waarmee dat je dan samenwerkt, is een soort van... Ja, ik maak er nu een karikatuur van, gewoon om, om dit verhaal te duiden. Het is een beetje een gedwongen relatie. Mm -hmm. um, we komen op een werkplek terecht, mensen die we niet allemaal uh, ja, één voor één hebben uitgekozen. Mm -hmm. Dat is zo de, de ideale, het ideale team waarin dat ik zit. En, um, iedereen is daar anders. Um, en ik, ik zie in mijn omgeving bijvoorbeeld ook uh, mensen um, die graag willen dat iemand anders doet zoals zij willen. Uh, yeah. Omdat dat het meest werkbaar is voor hen. Yeah. En dan kom je voor mij op een gevoelig thema. Want dat gaat over zelfbeschikking ook yeah. voor een stuk. Hè. Um, om, ik, ben me heel goed, ik ben me er heel goed van bewust dat ik uh, in mijn poging mijzelf te willen zijn, mag ik nooit over de zelfbeschikkingslijn mm -hmm. van iemand anders gaan. En dat gaat ook over... Want cirkels van controle botsen op een bepaald mm -hmm. moment tegen elkaar. En ik denk dat je ja, daarin mekaar ook een beetje moet respecteren en de ruimte laten.
1: Zeker, en dan kom je terug op punten zoals connectie en communicatie, um, iets wat ook vaak aan bod komt, als we als het hebben over werkgeluk of als ik, ik, ik werk ook in de HR als zelfstandige. Um, een, een punt dat ook heel vaak terugkomt is feedback geven. Mm -hmm. um, en... Dat is, veel mensen zien dat ook als zo iets, iets negatief of ook een beetje hè, noodzakelijk kwaad om, om feedback te moeten geven. Of we zijn daar bang van, terwijl eigenlijk is dat een cadeau dat je aan iemand geeft, feedback. En als je merkt dat het dan met sommige mensen moeilijker gaat, of als je merkt dat die cirkels inderdaad gaan botsen, of dat je, dat je eigen autonomie in het gedrang komt door iemand anders of andersom dan is het zo belangrijk om daar open over te communiceren en om, om feedback te geven aan mensen. En mm -hmm. eigenlijk is feedback een vorm van... Ja, dat is echt een mindset switch eigenlijk, dat je dat dan als iets positiefs ziet, van je geeft de anderen eigenlijk de kans om ja, iets daarmee te doen of mm -hmm. om, om te groeien als persoon hij geeft mm -hmm. informatie waardoor dat hij zichzelf beter leert kennen. En eigenlijk zou iedereen dat als een cadeau moeten zien. Ja, ja.
0: maar ik, ik denk dat het ook, um, om, het, om het gewoon even vanuit een ander perspectief te zien, ik denk dat feedback geven aan iemand ook voor uzelf een cadeau kan zijn, omdat mm -hmm. het dan uh, Frustratie is die een plek kan krijgen. Ja, um, het is letterlijk uit je lijf. Ja. Um, en, en het ligt daar. Het is dan natuurlijk altijd een beetje aan de overkant om te zien wat die persoon daarmee doet. Maar dan is het tenminste van u af. Ja. En het is gezegd. Zo. Ja. Um, misschien moet ik het inderdaad eens vragen aan de expert. Um, Heb jij een aantal goede tips voor goede feedback op de werkvloer?
1: Ja, ja. Um het belangrijkste is, denk ik, als je dat spannend vindt, om het, om het voor te bereiden, na te denken over de boodschap die je wilt brengen. We hebben heel vaak de neiging om zo... Ofwel het helemaal... Allez, wij dan zeker, denk ik zelfs, als Vlamingen, om het zo helemaal verbloemd te mm -hmm. brengen. Of om de boodschap te brengen en ze dan direct te niet te doen door er iets heel lief uh, achter ja. te zeggen. Dus wel goed voorbereiden van... Wat is eigenlijk de kern van de boodschap die ik wil meegeven? Um, ook vanuit ik... Uh, ik boodschap, spreken. Het komt veel aanvallender over als je tegen iemand zegt van... "Jij onderbreekt mij altijd. Uh, ja. Het komt helemaal anders over als je zegt van... ...ja, ik heb het gevoel hè, dat als ik aan het woord ben... ...dat je regelmatig hè, daartussen komt. En dat je ook zo concreet mogelijk bent in die feedback. Geef een aantal voorbeelden. Of bijvoorbeeld van... Uh, ...ik heb gemerkt uh, dat je de laatste twee weken toch al een aantal keer laat waard... Op, ...op onze meetings... Um, dat komt helemaal anders over dan tegen iemand zeggen, van, ah, zet je nu weer? jij nu weer te laat? Hey, jij, komt, jij komt altijd te laat, dat is altijd hetzelfde. Uh, dat je veel meer praat vanuit je eigen beleving en ook vanuit wat dat doet met je. Dus dat je zegt van, hey, ik heb gemerkt dat je al een aantal keer te laat bent gekomen op onze meeting. Ik voel mij daar zelf niet zo goed bij, want uh, ik heb het ook heel druk. En ja, bij mij blijft mijn werk ook liggen. En dat geeft mij het gevoel dat je onze meetings niet zo belangrijk vindt. Mm -hmm. hè. Hoe, hoe zie je dat zelf? Ja. Dus dat is zo'n beetje de, de opbouw hè, dat je ja, concreet benoemen wel. Als je concrete voorbeelden hebt, des te beter. Dat is mm -hmm. altijd goed. Um, vraag aan het einde ook hoe die persoon dat zelf ziet. En, en laat ook ruimte aan die persoon om daar reactie op te geven. En uh, ja, vanuit je eigen perceptie vooral praten. Okay. Want dan botst je op veel minder weerstand. Omdat ja. mensen kunnen niet met je in discussie gaan over je eigen perceptie. En ja. Als je zegt, ik heb het gevoel dat... Ja, dan kun je moeilijk in discussie gaan met mij natuurlijk. Ja,
0: klopt. klopt. Ik vind, het zijn ook mooie tips, omdat um, het van bij aanvang... Uh, ...ook aangeeft dat we elkaar ergens in het middenveld ontmoeten. En ja. dat het niet zo het ene tegen het andere ja. is. Uh, dus ik denk ook, en dat is in elke discussie zo, als iedereen minstens voor 50% de brug oversteekt... Ja, um, zeker. Da, da, ...daar ligt vaak ook wel de, misschien niet de oplossing, maar toch zeker het wederzijds begrip zo ja. naar, naar elkaar ja. toe... Um, zo voor iemand die dan waarschijnlijk ook vaak in contact komt met mensen die naar u komen en zeggen, ja, help, hè, ik voel me niet goed op het werk, waar, waar dat bijvoorbeeld um, ja, slecht ontvangen feedback, wat aan de basis ligt, mm -hmm. um, ga, gaan, gaan uh, mensen naar, naar u inzien um, over het algemeen, hè, uh, eerder op een positieve manier om oh, met feedback? Of, of zit daar ook veel... Ik stel die vraag vooral omdat ik weet dat er mensen zijn die gewoon moeilijk feedback geven, omdat die zo vooruit denken. Mm -hmm. Als ik dit ja, ga zeggen, ja. gaat die daar waarschijnlijk... Ik geloof dat niet per se. Ja. Um, als, als het vanuit oprechtheid vertrekt. Ja. En, en vooral ook wat het met mij doet.
1: Ja, en dat zijn ook weer die veronderstellingen natuurlijk. Hè, dat je, dan, je gaat al zelf invullen wat de anderen ja. volgens u gaan zeggen. En dan... Dat, dat beperkt u al. Wacht, um, u vraag was dan of mensen positief of negatief ja? staan ten opzichte van feedback geven? Of?
0: Uh, van, van, zo van het, uh, omdat ik mij kan inbeelden dat er mensen bij u ook terechtkomen die dan um, een beetje ja, zich, zich wat vastgereden hebben uh, in, in hun job of in communicatie met collega's. En aan de basis lag zo'n moment van feedback, waar dat ze echt gedwongen worden om naar zichzelf te kijken. Um, ja, ja. Ja, zo. En... en Um, ja, vanuit uw ervaring en alle mensen die je dan hebt leren kennen in, in, in uw verhaal en in uw job. Um, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk met die feedback?
1: Ja, veel mensen vinden het ook moeilijk om feedback te ontvangen. Mm -hmm. ook, hè, want het, het voelt toch... Het, het kan snel aanvoelen als kritiek. Het hangt natuurlijk ook weer van onze persoonlijkheid af. Sommige mensen gaan dingen veel sneller persoonlijk opnemen dan andere mensen. Dus iedereen gaat daar wel wat op een andere manier mee om. Ik denk wel dat... Het, meeste de deel van de mensen op zich wel positiever mee omgaat, maar misschien zijn dat ook de mensen die ik aantrek. Dat weet ik natuurlijk niet. Um, nu, alleszins het is wel ook uit onderzoek gebleken dat als mensen weten op voorhand zowel dat ze feedback gaan geven als dat ze gaan ontvangen, dan zijn er een aantal ook zelfs fysieke reacties die in gang uh, treden. Hè? Mensen hebben echt, um, Ervaren echt stress op het moment dat ze op voorhand weten dat ze feedback moeten geven of ontvangen. Okay. Dus het blijft uh, iets... Ja, iets moeilijk voor mensen. Um, er was een onderzoek waarbij dan mensen de boodschap kregen... Of, ...of de opdracht kregen dat ze met elkaar moesten gaan onderhandelen. Dat was een experiment. En uh, de mensen die gewoon die instructie kregen van... ...je gaat met iemand vreemd rond de tafel zitten en je gaat onderhandelen... ...dat was oké. Okay, die mensen hadden niet per se verhoogde stress... Maar tegen een ander deel van de uh, mensen in het experiment hadden ze gezegd... ...van je gaat onderhandelen en na die onderhandeling ga je feedback geven aan de anderen... ...over hoe dat, dat is gegaan. En dan hadden mensen ineens stress, uh, stressreacties.
0: Ja, okay. Dus
1: uh, in die zin is het voor veel mensen denk ik nog altijd wel moeilijk... ...om het echt als iets positiefs te zien. Hoewel dat we rationeel wel allemaal weten dat we daaruit kunnen leren... ...en dat we daar iets mee kunnen doen... Mm -hmm kan dat wel echt binnenkomen. Maar dat is ook oké. Okay. Feedback mag ook wel binnenkomen. En, en dat zijn niet altijd leuke boodschappen, natuurlijk. Mm -hmm. Het is vooral weer opnieuw die mindset. En wat je dan beslist om daarmee te doen, die maakt of dat je het neemt als een kans of, of niet.
0: Hè. Ja, en ik denk dat dat voor alle lessen is. Hè? Zowel in werkcontext als in het, als in het Zeker, algemeen. Zeker, ja. Ja,
1: ja. Want die feedback trekt zich ook breder. Als ik, dan, ik heb ook al opleidingen daar gegeven, Dan merk ik ook... Um, dat kan ook over de privé-context gaan. Ja, privé ja, er was eens iemand in een opleiding die iets eigenlijk wou zeggen aan haar partner. En zoiets had van, ja, wel, ik, ga, ik ga dit nu gebruiken om, om dat ook okay. eens bespreekbaar te maken. Of bepaalde vriendschappen of ouders. Feedback geven doe je eigenlijk constant. Mm -hmm.
0: ja, ja, klopt. klopt. Ja. Hoe, 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 maken we, hoe maken we de drempel een beetje lager, denkt jij? Als het gaat over feedback geven dan?
1: Ja, uh, om hem te geven... Mindset, echt, ja. Ik, ik denk, u er echt bewust van zijn dat je anderen eigenlijk iets positief geeft. Dat je, um, we zijn vaak zo bang om onder andere de relatie te schaden. We zijn bang he, dat we dingen gaan opblazen. Uh, we zijn inderdaad al aan het invullen op voorhand hoe dat iemand gaat reageren. En, en door te proberen dat niet in te vullen voor iemand anders, maar echt te blijven bij wat is nu de kern van de boodschap die ik wil brengen, mm -hmm. En hoe de andere daarop reageert, ja, dat is uiteindelijk ook niet uw verantwoordelijkheid. Hè? Dat is de verantwoordelijkheid van die andere persoon. Klopt. En eigenlijk geef je een cadeau, want door feedback te geven, geef je de andere wat meer zelfinzicht mm -hmm. en de kans om, om te groeien. Laat ik het zo zeggen, door het niet te zeggen, als je het voor jezelf gaat houden, ontneemt je eigenlijk een stuk de andere persoon de kans om Klopt. te groeien.
0: Klopt. Maar stel, en ik kan me voorstellen dat dat veel vaker gebeurt... Um ik, ik wou zeggen dan dat we zelf denken, maar dat denkt waarschijnlijk ook niemand. Um, stel dat die andere persoon... Dus jij komt met je goedbedoelde feedback en dat heeft bijzonder veel moed gevraagd om... om hey, je hebt het mooi voorbereid en, en, het, en het is een beetje angstig allemaal. en um, Je brengt je boodschap en die andere kant reageert daar echt niet positief op. Bijvoorbeeld ofwel heel boos of heel defensief. Mm -hmm. um, ontkent misschien mm -hmm. zelfs, hè, de, de feedback die gegeven wordt. Um, ja, hoe ga ik daar dan eigenlijk mee om?
1: Ja. Ja, we zien vaak, er is een, een patroon, hè, in mensen die niet positief reageren op feedback. Ziet je dat die door een bepaalde curve gaan, die je kunt vergelijken, maar dan wat minder intens, hè, met een, een, een soort van rouwcurve. Waarbij dat inderdaad, je hebt net een aantal van die woorden al genoemd, dat begint vaak met ontkenning. Um, of, of mensen die het gaan proberen ja, weg van tafel ja. vegen. Hè. Um, wat dan kan gevolgd worden door wat frustratie inderdaad, of boosheid. En dat mensen dan zo in een diepte komen en daarna vaak pas tot het punt komen dat ze dan ook willen gaan nadenken over hoe kan het dan anders. Als je feedback geeft, is het belangrijk om ruimte te geven voor die reactie en om ook, <coughs> om ook te weten dat dat niet altijd um, te maken heeft met hoe je de boodschap hebt gebracht... Het kan ook een gevoelige boodschap zijn, dus het is ook oké okay dat iemand daar gevoelig op reageert. En het is heel belangrijk dat je de ruimte ook geeft aan die persoon om even te ventileren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of even te denken van, of te, te zeggen wat, hoe die zich daarbij voelt. Wat ook belangrijk is, is als iemand echt nog in de ontkenning zit of echt in, in die frustratie zit, hoef je nog niet te veel info te geven over hoe het anders kan. Want dat is één oor in, ander oor uit. Dan ja. Daar zijn mensen niet mee bezig. Ja. En dat zie je vaak op de werkvloer dan wel. Je hebt dan zo een uur evaluatiegesprek of zo. Dus ja, ze willen dat er dan doorkrijgen. Dus dan gaan we ineens praten over de toekomst. Terwijl... Ja. Hoe gaan we dingen anders doen? Terwijl mensen nog volop bezig zijn met die feedback te verwerken. Ja. Als je merkt dat mensen echt in dat stuk van die curve blijven zitten van ontkenning en, en frustratie, dan blijf je eigenlijk als feedbackgever gewoon informeren. Dan blijf je het boodschap op een andere manier brengen, daarover praten, laten ventileren. Het is pas als je merkt dat iemand het heeft aanvaard. Dat je samen kunt gaan nadenken van... Oké, okay, hoe kunnen we het dan misschien anders doen? Mm -hmm. dus of hoe kunnen we elkaar vinden? of okay, uh, ja. Midden vinden. Ja, ik,
0: vind, ik vind het opvallend, omdat... Ik heb, ik heb een stukje voorgeschiedenis in, in het ziekenhuis. Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker. En okay. um, ook daar is uh, alles wat crisishulpverlening is... Bijvoorbeeld op een spoedgevallen dienst of een intensieve afdeling... Um, daar werken dezelfde principes. Hè? Um, als mensen... Um, ja, dat is een, dat is een uitvergroot uh, versie daarvan. Hè. Mensen hebben een, een shockervaring. Yeah. Um, ja, dan helpt het niet om, om met oplossingen te beginnen gooien... ...omdat er gewoon niks blijft plakken. Nee. Uh, en dan is het gewoon het platform bieden. Yeah. Um, wat het best... Voor, en dat durf ik heel eerlijk toegeven... Um, in mijn rol als hulpverlener, um, is dat ook een heel onzeker gegeven. Ja. Um, omdat een platform bieden en niet naar oplossingen gaan, maar gewoon iemand inderdaad de ruimte geven om te praten en tegelijkertijd de informatie die tot bij die persoon moet komen gewoon te blijven geven, mm -hmm. um, ja, voelt een beetje onwennig. Ja, um, um, en dan merk ik, het, en dat ligt puur bij mezelf, we zijn heel erg geneigd om naar oplossingen te gaan, direct. Ja. Um, naar
1: oplossingen en om zo stiltes in te vullen. Wij zijn ook bang om soms ja. even een stilte te ja. laten. Ja. En in coaching is dat bijvoorbeeld heel belangrijk, maar ook als je feedback geeft, en dat is zeker bijvoorbeeld als leidinggevende, maar ook algemeen als je feedback geeft, van het is oké okay dat er even een stilte is. Iemand ja. krijgt een boodschap en die moet ook even binnenkomen, maar als feedbackgever hebben we dan de neiging van oei, die zegt niks, ja. ik moet dat hier zelf gaan opvullen. Hè? Ik moet ja. zelf... En dan gaan we vaak zoiets zeggen van maar het is toch niet zo erg of zo. We gaan eigenlijk constant standpunt al zelf terug ontkrachten door ja. het nadien Ja, het is zo de, 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 de,
0: de, de genante stilte Want ik weet dat in de opleiding eh, oefenden wij daar ook echt heel plastisch op. Hè? Dus door in oefensituaties moesten wij ook echt tien seconden zwijgen. Dan ging het wel over verhalen die we... Alleen, over echte verhalen die we zelf hadden meegemaakt in onze in, in ja. eigen voorgeschiedenis. Um, en dat duurt wel even voordat dat went. En het is ja. ook iets dat ik nu bijvoorbeeld in een werkcontext constant, constant zie terugkomen. Um, Leidinggevenden die feedback geven, maar dan eigenlijk vanuit... Uh, dat is ook een beetje angst en onzekerheid, hè. Um, blijven babbelen mm -hmm. uh, en, en eigenlijk ook geen kans laten uh, aan die aan, ja. maar zichzelf ook een beetje proberen verantwoorden, motiveren ja. waarom dat die beslissing zo gevallen is en, ja. um, of, of waarom dat die tot dit punt van feedback komt um, dus misschien, daar zit ook wel een hele goede tip in, laat ja. inderdaad de ruimte gewoon ook eens stil zijn Zeker, en dat iedereen naar zijn eigen stem kan luisteren, ja, uh, heel stilte eventjes. vinden
1: we heel uh, ongemakkelijk hè? Ja, ja, stilte <laughs> ja. is inderdaad
0: heel, uh, heel ongemakkelijk ja. um, als ik voor mezelf een beetje nadenk, Shana, over als het gaat over werkgeluk, wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind in mijn werkgeluk, is vertrouwen voelen. Mm. Um, ik, ik weet niet of dat, een, of dat een, inderdaad een goed uh, onderdeel is uh, om zo'n werkgeluk te gaan uh, bepalen.
1: Ik denk het zeker. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt hè, en belangrijk is. En, en hoe je dat dan juist noemt. Is dat vertrouwen? Is dat oprechtheid? Hè? Voelen dat de andere authentiek is of, of toch hè, zo authentiek mogelijk? Want je kunt altijd de vraag stellen van hoe 100 echt jezelf bent, je bijvoorbeeld in een werkcontext maar het gevoel hebben dat iemand anders wel oprecht is en, en geen verborgen agenda heeft, is voor heel veel mensen, denk ik, net zoals de autonomie heel belangrijk is, ook heel uh, belangrijk.
0: Ja, klopt. Ja,
1: van de basiswaarden voor veel mensen.
0: Klopt. Hoe, hoe belangrijk is, um, vanuit uw ervaring ook in de begeleidingen die je doet, hoe belangrijk is geld eigenlijk?
1: Als in het loon dat je krijgt? Ja, of, bijvoorbeeld. Um, loon kan motiverend zijn, maar vaak op korte termijn. Um, je ziet als mensen bijvoorbeeld ook gepaaid worden of zo met een opslag. Hè, soms gebeurt dat van we voelen dat iemand niet meer ja. gelukkig is, we gaan een opslag geven, dan blijven ze nog. Dat werkt, maar niet, niet lang. Dat werkt voor even. dat kan even misschien een boost geven. Maar als je in essentie iets aan het doen bent dat je niet graag doet, dan gaat geld u op de lange termijn niet motiveren. Te weinig geld kan wel demotiveren. Ja. Hè? Dus de, er is ook zo'n model dat zegt van, het is niet per se dat alle factoren die motiverend zijn, dat als die niet aanwezig zijn, dat dat dan ook demotiverend is. Dat, dat hoeft niet per se zo te zijn. Maar geld is iets, als het er niet is of te weinig, ja, dan zorgt het voor stress. Hè? Maar als het er wel is, is het ook niet per se iets dat ons dan heel hard motiveert ofzo. Dat is ook, ja, we, we werken voor een loon en uh, ja, dat, dat, dat is ook normaal op zich, dat is niet dat dat ons ja, ja, nee, extreem nee, nee. motiveert. Absoluut. En er is ook wel een, een verschil in generaties op dat vlak dat je... We spreken ook zo van het psychologische contract tussen een werkgever en een werknemer. Je hebt uiteraard hè, je contracten op papier staan met afspraken, maar je hebt ook een soort van psychologisch contract. Dat staat niet op papier, maar dat, zo, dat zijn de veronderstellingen die dat we hebben. En er wordt gesproken in psychologie van het oude en nieuwe psychologische contract, waarbij dat de oude nog veel meer focust op Um, ik werk voor u als werkgever. Ik zet mij in van nu tot aan het einde van mijn loopbaan liefst. Hè, 40 jaar aan een stuk. En in ruil daarvoor krijg ik mijn loon. He, dat is hoe dat er vroeger ja. gekeken werd. Nu wordt er veel meer gekeken naar dat psychologisch contract als... Ik zet mijn, mijn kennis in voor u als werkgever. Ik mag beroep doen op mijn expertise um, en in ruil krijg ik kansen om te groeien. In ruil uh, krijg ik een boeiende job um, en loon is natuurlijk nog altijd belangrijk, maar we vinden veel meer belangrijk dan vroeger puur waar dat eigenlijk loyaliteit stond ten opzichte van betaald worden. Mm -hmm. uh, we mm -hmm. vinden nu veel meer belangrijk en we blijven ook niet meer, alleen meestal toch niet 40 jaar uh, in dezelfde organisatie. Dus zo die zekerheid en ook wel die financiële zekerheid, dat was vroeger nog veel belangrijker dan dat mensen dat nu vinden. Ja, ja. Mensen durven daar sneller afstand van, van nemen.
0: Ja, ja en, we, en we zitten ook helemaal niet meer in de tijd waar mensen nu in de... Allee, effectief een contract tekenen voor 40 jaar. Mensen durven veel heel ja. gemakkelijker over de haard voilà. kijken. Zo, hè? Veel
1: sneller gaan kijken naar dingen die ja, dichter liggen bij wie dat we zijn. Dan, of waar dat we meer energie van krijgen of meer van kunnen leren. Als dat is hè, wat dat je belangrijk vindt. Um, je kunt het ook andersom zien. Hè, zo een beetje het omdenken van... Um, hoe belangrijk is loon? Dat is belangrijk. En soms voelt het misschien als je een job gaat doen die minder betaalt, dat je zoiets hebt van, ja, ik zet een stap terug. Ik vraag dan ook vaak... Ik vraag vaak aan mensen, was je bereid om te betalen voor een job waar je gelukkig van wordt? Want dat is er op een andere manier naar kijken. Ja. Maar misschien ben je wel bereid om wat geld in te boeten als dat betekent dat je die 40 uur in de week... Ja, klopt. Hey, wat dan misschien ook weer een assumptie is dat dat dan veertig uur in een week moeten zijn. Maar hey, wat vaak nog wel zo is, die 40 uur in een week kunt doen op een manier dat je daar gelukkig van wordt. Mm
0: -hmm. Ja. Heel herkenbaar in mijn omgeving. Want als ik, als ik spreek met mensen die bijvoorbeeld op zoek gaan naar een andere job, um, het is heel moeilijk om, uh, om mensen ervan te overtuigen dat uh, een financiële investering doen in die job... Um, dat dat misschien ook wel eens de overweging waard is. Mm -hmm. dus mensen gaan in het zoeken naar een andere job. Het eerste wat mensen zeggen is: Ik ga, ni ik ga niks Nieuws, inleveren. Ja. Um, en dan gaat het alleen over het geld. Um, of bijvoorbeeld bij uitbreiding, ik zeg maar een bedrijfswagen of een ander, een ander voordeel. Um, ter, terwijl dat uiteindelijk maar een klein aspect is van, van, een, ja, van een nieuwe job waar je zou in kunnen stappen. Mm -hmm. En het is, het is een beetje jammer, omdat ja, je jezelf daardoor ook wel wat tekort doet, yeah. uh, vind ik. Maar er worden heel weinig vragen gesteld over... Um, ja, hoe, 아니, hoe werkt dat bedrijf en, en welke mensen werken mm -hmm. daar? Maar, de
1: cultuur. Ja, ja,
0: en in een sollicitatiegesprek gaat het dan altijd heel snel en, en ook heel uitgebreid over um, um, wat ik vandaag verdien en, en de voordelen die ik heb. En dat wil ik dan... Eh. Wij, wij stappen ook het sollicitatiegesprek binnen met... Uh, mijn minimale doelstelling is behouden wat ik vandaag heb. Ja. En als ik mij kan verbeteren, des te beter. Um, maar... Ja, dan gaat... Dan gaat het altijd over dat financiële. Dus ja. het, het is daardoor ook wel iets herkenbaar. Hè? Want er zijn veel mensen die dan bijvoorbeeld in een financieel sterkere situatie terechtkomen. omdat ze van job veranderen. en dan vaststellen: maar hier ben ik ook niet gelukkig. Mm -hmm. En dat gaat dan vaak over heel andere zaken. Ja,
1: daar komt heel veel bij kijken. Hè? En mensen hebben een financiële realiteit. Dat is zo. En ook met bijvoorbeeld mensen die je coach of begeleid. Ik kan mensen hun financiële realiteit niet veranderen. Je hebt, je hebt bepaalde kosten. Mensen hebben een lening, moeten huur betalen. Dat is, hè? Dat is belangrijk. Er komt ook een heel stuk money mindset dan weer bij kijken en, en het feit dat we vaak opgevoed worden in termen van schaarste. Hè, we mm -hmm. denken dat er tekort is of, ja. of we denken dat we niet genoeg gaan hebben. Wij zijn als Vlamingen ook altijd bang dat we op een bepaald punt in ons leven niet genoeg gaan hebben. Dus wij hebben liefst zoveel mogelijk op onze spaarboek uh, ja. ook nog eens staan. Ja. En daar ben ik ook zo... Allee, ik, ik ben voorstander van een buffer te hebben, uiteraard. Ik heb, ik, ik heb dat zelf ook. en dat, Ik heb dat ook nodig om mijn gevoel van comfort uh, te geven en niet altijd in stress te zitten. Maar ik heb echt wel, een, en, en dat is money mindset voor mij, een switch gemaakt in... Ik hoef echt niet, als ik op pensioen ga, weet ik wat, tientallen duizenden euro's op mijn rekening te bestaan. Want het is toch nu dat je ervan moet genieten. En zoveel mensen kijken dan uit naar... Als ze kunnen stoppen met werken of dat pensioen, dan kunnen ze van hun geld, waar ze hard voor gewerkt hebben, gaan genieten. En dan denk ik, ja, je meest actieve levensjaren zijn op dat moment eigenlijk voorbij. Mm -hmm. um, ofwel, gaat het u vervelen misschien? Ofwel, gaat je toch nog iets zoeken om op pensioen uw tijd nuttig in te vullen met iets dat je graag doet? Ja, dan kun je er maar beter 30 jaar eerder naar gaan zoeken naar nou, wat dat dan dat ding is dat je, ja, klopt. Dat je graag doet. Um, klopt. Ik ben nu even aan uw vraag. Ja, het ging over hè, die, die money mindset en, en heel het, het financiële luik. Dus ja, daar komt veel money mindset bij kijken, bij het feit dat we uh, opgevoed worden in schaarste en dat we eigenlijk veel meer zouden mogen denken vanuit, er is genoeg voor iedereen. Ja, hè? klopt. Um, wij zijn heel snel bang als we van job gaan veranderen. We geven dan een stukje zekerheid op dat we dingen gaan verliezen, terwijl ook dat echt niet altijd het, uh, het geval hoeft nee. te zijn. Ja. En inderdaad, mensen die dan zich laten drijven door dat stukje geld en financiële zekerheid, hoe vaak dat ik in, in organisaties heb gezien dat mensen doorgroeien naar een leidinggevende functie, omdat dat precies dan de way to go is en ook leidinggevende functies vaak beter verloond worden. Terwijl dat je dan merkt, die mensen branden gewoon binnen de twee jaar op, omdat dat helemaal niet mensen zijn die graag leiding geven. Dat zijn dan vaak zo de beste experten die doorgroeien naar een functie van leidinggevende. Ja,
0: en dan eigenlijk niet meer op de juiste stoel. Die, die
1: zitten niet meer op de juiste plek en die branden op. Maar ja, oei, als ze dan terug naar een expertenrol zouden gaan, dan gaan ze financieel, en ja. voelt dat vaak, hè, een stap terug doen. Mm -hmm. Dus ja, die, die zitten dan zo in een tweestrijd. Mm -hmm. dat, dat vraagt dan toch ook wel weer mindsetwerk van wat vind ik nu echt belangrijk. Ja, klopt. Belangrijk. klopt.
0: Ik, ik denk, alleen en dat is ook een, een tip misschien die ik, die ik zo wil meegeven aan mensen die luisteren. Ik heb de laatste tijd zo... Je vindt heel gemakkelijk dingen terug op het internet als het gaat over zo'n abundance mindset. Mm -hmm. uh, veel meer over, hè, dan, dan geld alleen. Um, maar dat er gewoon het idee dat er inderdaad genoeg is voor iedereen. Ja. Um, daar zijn heel veel dingen over terug te vinden op het internet. En uh, daar zitten ook heel veel praktische tips bij om jezelf dat eigenlijk een beetje aan te leren. Is ook een hele goede remedie tegen angst en onzekerheid ja. en, en um, ja, het gevoel van verlamming zo. Ja. Um, maar dan om even terug te komen op... Want dat is ook iets dat ik heel gemakkelijk zie gebeuren binnen bedrijven. Um, bedrijven denken heel vaak in een groeitraject van een werknemer aan, aan promotie. Als in mm -hmm. verticale promotie. Um, maar dat is niet altijd de, 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 de... Dat lijkt de logische stap, maar dat is niet altijd de juiste stap. En dan volg ik u helemaal. Soms zijn mensen zo sterk in hun job en dan een bedrijf slaagt dan een beetje in paniek, want ze willen natuurlijk die goede werknemer niet verliezen. Mm -hmm. Dan is promotie het enige uh, groeipakket dat ze kunnen aanbieden bijna. Uh, en dan, dan merken we eigenlijk dat die persoon niet meer op de juiste stoelen zit. En eigenlijk ook een, een ja, noem het een minder goede pion is voor het bedrijf, ja. om, omdat het geen thuismatch meer is. Nee. En omdat hij inderdaad niet die juiste kwaliteiten heeft die ik verwacht in, voor iemand in, in die positie. Um, bedrijven oefenen daar heel veel mee. En ik merk ook wel dat, dat um, we hebben daar al heel veel stappen in afgelegd en, en, en bedrijven worden daar ook altijd beter in. Um, maar het is, het is altijd een beetje zoeken. zo hè, naar, ja, Wat is groeien eigenlijk, Zeker. behalve verticale promotie? Ja, Alleen. er
1: zijn ook andere manieren om mensen uitdaging te geven, want daar gaat het dan vaak om. Hè? Van, je wilt mensen nog variatie geven, je wilt ze uitdaging geven. Maar sommige mensen gaan ook juist graag net in de diepte gaan verder gaan en willen net echt expert worden in wat ze doen. En voor hen is dat groeien, hè? expert worden in wat je doet. Maar inderdaad, en dat is ook een stukje maatschappij, denk ik. Hè? Dat, dat wordt wel zo gezien als je bent succesvoller als je verticaal hè, hoger ja. in de organisatie ja. bent geraakt. Of als je een leidinggevende functie hebt uh, kunnen, kunnen bekleden, dan, dan zijn de... Ja, dan zijn er beter bezig of zo. Ja, dus, uh, ja. dat, dat is, een stuk ego speelt in heel veel dingen die met werkgeluk te maken hebben ja, ook mee, natuurlijk. Klopt.
0: Ja, ik, ik kan altijd zo, op, en dat bedoel ik in de meest positieve zin van, van de betekenis, maar ik kan altijd ook wel een beetje jaloers zijn op mensen die zo heel sterk zijn en wat ze doet heel erg in de diepte mm -hmm. um, hun zaak beheersen. Zo. Want... Um, ik, ik, ik zie altijd zo het verschil in mensen. Mensen die hun job kennen of mensen die hun job beheersen. Daar zit voor mij een belangrijk verschil in. Mm -hmm. En ik ben daar jaloers op, omdat ik, omdat ik weet dat ik daar zelf niet goed in ben. Okay. Um, ik ben iemand die graag zo heel veel dingen tegelijk ja. oppervlakkig doet. Ik ben meer vluchtig. Um, ik bedenk ook graag zaken, maar ik laat ze dan ook even graag weer los. Ja. Als ze bestaan. Um, en ik, ik merk ook dat in... in allee, nu even over mijn eigen carrière mm -hmm. te hebben. Ik, ik ben nu aan mijn... Uh, wacht, hè, dat ik niet lieg. In mijn derde werkgever toe, denk ik. Dat zijn er niet zo heel veel. Ik heb elf jaar in het ziekenhuis gewerkt. En daar mocht ik ook heel veel verschillende dingen doen. Mm -hmm. um, en, en ja, projecten vonden hun weg zo'n beetje naar mij. En um, Ik merk dat dat voor een werkgever niet altijd gemakkelijk is. Omdat mm -hmm. ik kreeg heel vaak de stempel... Um, Sandro weet niet goed wat hij wil.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is um, ja.
1: herkenbaar, maar dat is... Beiden hebben hun talenten. Je hebt inderdaad mensen die meer richting zo een expertenrol willen gaan. En je hebt mensen die liever meer richting een generalistenrol willen gaan. Hè, die graag heel veel verschillende dingen willen doen. En beiden hebben hun talenten en, en sterktes en ook hun valkuilen. Hè, zoals elk talent eigenlijk ook een valkuil kan zijn als je erin doorschiet. Um, maar, maar dat is al super belangrijk om te weten. Hè. De dingen die je nu vertelt, dat zijn al stukjes zelfinzicht die je eigenlijk hebt, hè? want je zegt van ja, ik, hey, ik ben iemand die graag uh, verschillende dingen doet en oppikt en, en niet per se dan in de diepte, maar eerder in de breedte gaat. Dat zijn bijvoorbeeld zo'n dingen die, die ik dan bedoel als ik zeg van dat zelfinzicht is zo belangrijk, want dan weet je ook veel beter van wat voor soort functies gaan bij mij passen. Mm -hmm. En het is wel vaak dat mensen die, die meer zo richting dat generalistische gaan, die daar meer energie van krijgen, dat die soms ook wel zo heel overwelmd zijn en het gevoel hebben van... Heb ik eigenlijk wel een passie? Hè? Want ja. ik vind eigenlijk alles interessant ja, klopt. en dat is heel, heel erg leuk. De... Ja. Want vaak zijn dat ook mensen die heel erg zijn en heel veel nieuwe dingen willen doen. Maar dat kan soms ook heel frustrerend zijn, want je hebt zo het gevoel van ja, weet ik het nu eigenlijk wel. En er is zo'n term. En, en toen ik die vond, vond allee, voor mij deden dat zo wat puzzelstukjes vallen van zo multipassionate zijn. Ja. Um, dat dat ook helemaal oké okay is. Mensen die meerdere passies hebben en meerdere interesses hebben. En dat is dan soms een uitdaging om focus te vinden. Um, maar als je daar dan ook weer manieren voor vindt hè, om dan wel op, op bepaalde dingen te gaan focussen, is dat juist ook echt wel een sterkte, dat je juist zo'n brede mm -hmm. interesse hebt? Ja,
0: het is, het is, uh, want ik moest lachen, omdat het heel herkenbaar is. En, en ik denk dat het... Dat maakt het voor mij bijvoorbeeld ook wel een beetje moeilijker om zo mijn plek te vinden. Mm -hmm. uh, omdat ik... Het voelt inderdaad, zoals je het zelf omschrijft, het vo, voelt je dus soms een beetje vreemd. Mm -hmm. Omdat de, de meest uh, verstaanbare manier hoe ik het kan uitleggen is... Uh, eigenlijk moet je mij vijf jobs geven en ik moet die dan zo um, naar eigen aanvoelen, zet ik het eenmaal wat luider en het andere wat stiller, zoals, ja. op, zoals een mengpaneel. Ja. Dat is de meest visuele manier hoe dat ik het kan uitleggen. Um, en, en dan zoek ik voor mezelf wel een beetje een evenwicht. Maar het is, het is um, ja, vooral heel generalistisch en, en minder zo in de diepte de, de, de rol van de expert. Ja, yeah. um. en dat
1: kan het gevoel geven, soms komen mensen dan als ze voor loopbaancoaching komen, we zijn altijd een intakegesprek, en, en dat zijn dan vaak mensen die zoiets hebben van ja, ik heb niet echt een talent, zo. Ja, want ja. Ik, ja. Ik, ik doe zo'n beetje van alles, maar ik ja, ik zou mijn job niet zo graag doen, moest ik daar niet in geloven. Ik geloof dat iedereen talenten mm -hmm. heeft. Hè? En eigenlijk net dat generalistische en die, die brede interesses en leergierig zijn, dat is al een talent op zich. En vaak gaat je dan ook bepaalde dingen heel snel oppikken. Zoals bij u bijvoorbeeld, je hebt je job. Daarnaast verdiept je je dan in, in die podcast uh, ja. maken, waar je dan ook weer enorm veel door leert. Dus voor, voor mensen die dat hebben, is het gewoon heel belangrijk dat ze of in hun job of daarnaast voldoende uitdaging blijven hebben en voldoende nieuwe dingen blijven hebben om ook mm -hmm. te blijven leren. Ja.
0: Het moet mij inderdaad blijven prikkelen, want het, het stel dat ik mij toch in die rol... En, en zeker in het eind, of aan het eind zo, uh, dat ik in het ziekenhuis werkte, ik mocht heel veel dingen doen, maar daar zat ook een bepaalde structuur in en mm -hmm. alles wat op mij afkwam, verwachtte ik ook een beetje. Um, en dan voel ik dat het gaat, de, de passie verdwijnt heel ja. snel. Uh, ja. Omdat het, um, ik kan niet meer kan leren en groeien. En um, wat ik ook al eens tegen een werkgever gezegd heb, is... Groeien is voor mij niet promo promotie maken. Um, ik, ik jaag geen bepaalde handtekeningen in mijn e-mail mm -hmm. na. Daar yeah. gaat het voor mij helemaal niet over. Ook al, ook al hangt daar veel meer geld aan vast... Um, maar ik, ik wil voor mezelf, aan het eind van de dag wil ik tegen mezelf kunnen zeggen, ah, dit heb ik vandaag weer ja. geleerd. En dat gaat over menselijke zaken, dat is over zakelijke dingen, dat kan over van alles gaan. Maar dat is heel moeilijk ook om um, in, een, in een bedrijf in te stappen waar dat die mindset of die cultuur niet zo mm -hmm. leeft, om, om dat dan... Te, te verstaan en te begrijpen. Ja, ja
1: en ik denk zeker in zo'n context, hè, de medische wereld, ja, dat bestaat. kan ik me inbeelden vooral uit processen en vastgelegde kaders. Ja, ja, ja. En zoveel mogelijk voorspelbaarheid en zo. Dus dat, dan kan ik me inbeelden dat dat misschien soms wel een, een uitdaging is. Ja.
0: Waar ik het nog eens eh, heel graag met u over zou willen hebben, want ik... ik um... Uh, nu op dit moment bijvoorbeeld uh, zit ik, in, uh, zit ik uh, bij een werkgever, ik denk ik ben daar 25 mee begonnen, dus dat is nu ongeveer zes maanden. Mm -hmm. um, en uh, daar is het bedrijf ook heel erg aan het experimenteren met nieuwe vormen om inderdaad mensen te laten groeien en zo tot hun talenten te laten komen. En daar is de klassieke piramidestructuur afgeschaft. Mm -hmm. um, wij werken ook in cirkels, zo ja. noemen we dat dan. Um, en um, ik, ik wou vooral ja, van u eens horen, want over hiërarchie is natuurlijk ook heel veel te zeggen. Hè? Mm -hmm. um, en ik denk dat we daar ook op zich ook een uur over zouden kunnen babbelen. Ja. Um, om, omdat daar ook heel veel uh, ja, push- en pull factoren in zitten um, voor de één is het veiligheid voor de ander, is het autoriteit, uh, mm -hmm. in, in de, de niet leuke ja. betekenis uh, van het woord. Ja, um, yeah, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk op een, op een, op een werkvloer? Zo, mm -hmm. uh, alles wat met hiërarchie te maken heeft.
1: Ik denk opnieuw dat het heel hard afhangt van persoon tot persoon. Je geeft het zelf al een beetje aan. Voor de ene is het veiligheid, voor de andere is het autoriteit. dus Sommige mensen hebben net heel graag die veiligheid van zeg mij maar wat ik moet doen en ik wil vooral doen wat ik ken en kan elke dag opnieuw en dat, dat geeft mij gemoedsrust. Terwijl andere mensen ja, krijgen daar net de kriebels van en willen mm -hmm. vooral hun eigen ding doen. Als je zo gaat kijken naar... Hè, want als je spreekt over cirkels, dan denk ik ook bijvoorbeeld... Het gaat dan over meer een zelfsturend of een ja, zelforganiserend team. Klopt. Um, ja, de, de meningen zijn daar denk ik wat verdeeld over. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is als je met zo'n structuur gaat werken... Um, ...dat het werk dat ook moet toelaten. Dat je ook echt multidisciplinaire teams hebt met verschillende talenten... ...waar mensen elkaar ook kunnen aanvullen. Mm -hmm. En zelf geloof ik wel dat een kader wel nodig is. Dat mensen nood hebben aan een kader. En autonomie voor heel veel mensen is een kader krijgen en daarbinnen wel kunnen bepalen hoe ze bepaalde dingen doen. Maar ze willen wel, de meeste mensen willen wel een visie krijgen, willen wel een strategie, willen weten van waar wil de organisatie naartoe, welke richting gaan we nu eigenlijk uit en dan binnen die lijnen daar zelf invulling aan gaan geven. Moet dat dan door een rechtstreekse leidinggevende zijn? Goh, dat, hoeft niet, dat hoeft niet per se één persoon te zijn die dan boven een team staat. Maar ik geloof wel dat een kader belangrijk is. Mm -hmm. Anders gaan mensen toch onrustig worden als er zo helemaal geen richting ja, of klap, kader is. Klap. Of dat je zo alle richtingen uit kunt, uh, kunt gaan. Mm -hmm. um, maar moet dat dan in de klassieke vorm van hiërarchie? Nee, uh, en ook daar weer opnieuw he, gaat heel veel ego mee gepaard, natuurlijk. Mm -hmm. um, dus er zijn veel manieren om dat, om dat anders te doen, zolang je maar als, als managementteam of zo dan, of als, als ja, oprichter, of afhankelijk van he, wat voor organisatie dat het dan is een richting aangeeft en een mm -hmm. visie. En dat, waar dat we hé, in het begin ook al over spraken, dat die gedeelde waarden er wel zijn. Hè? Dat je op eenzelfde manier naar de dingen kijkt, dat mm -hmm. is gewoon heel belangrijk. En daarbinnen mensen vrijheid geven om in hun team samen bijvoorbeeld um, dingen te gaan invullen, hoe dat zij dat willen, dat kan wel. Okay. Maar dan is die, die feedback waar we het ook al over gehad hebben ook wel weer heel ja, belangrijk ja, ja. natuurlijk. Hè? Ja,
0: ik, als ik het mijzelf zo'n beetje voorstel, want ik ben echt... Um, want ik, ik wil... Dat ook wel tot in de kern begrijpen. Zo, hè. Dus ik, ben, ik zit echt nog in mijn leertraject op dat vlak ook. Mm -hmm. um, en, en ik ben een beetje aan het experimenteren met hoe dat ik dat dan precies moet zien. Uh, ik stel het mij altijd een beetje voor als een zandbak um, die wel duidelijk omkaderd is. Mm -hmm. hè. Um, dus tot aan die grens loopt het zand, om het zo te zeggen. En, en daarbinnen mag iedereen een beetje zo vrij zoeken en, ja. en spelen en invullen. Um, maar ja, er moet... Um, ja, Grenzen is geen leuk woord hè, in deze context. Um, maar het moet wel een, een bepaald kader, kader hebben. Ja. Zo. Um, omdat, en dat is mijn persoonlijke mening, maar ik vraag het ook aan de arbeidspsychologen die <laughs> tegenover mij zit. Um, als er geen structuur of hiërarchie is, denk ik dat mensen ook altijd een neiging hebben om het zelf te gaan invullen.
1: Mm -hmm. Ja. Dat, ja, dat denk ik ook. Allee, we hebben alleszins de neiging, neurologisch gezien, om bepaalde gaten te gaan invullen. Um, we, we hebben informatie, we hebben een eigen referentiekader en dat is met alles wat we in de wereld zien. Als wij gaten hebben in onze info, gaan onze hersenen die zelf willen invullen. Dat heeft ook te maken met wat we daarnet al zeiden, dat we soms assumpties gaan maken over hoe andere mensen op iets gaan reageren. Ofzo. Dat zijn onze hersenen die zelf dingen gaan invullen. En de ene persoon, als het dan gaat over structuur, zal veel meer die neiging hebben om dat dan zelf te gaan invullen dan de andere. Um, maar ja, ik ben ook wel overtuigd dat een stuk, dat kader, dat dat belangrijk is en, en dat voorbeeld van een zandbak is op zich een, een, een mooi voorbeeld daarin. Omdat mensen anders het noorden kwijtraken mm -hmm. en, en onrustig worden. Het is wel goed dat je als organisatie zegt van... Het is veel meer lean hè, of, of agile, om dan een mooie termen te gebruiken, om in zo'n multidisciplinaire teams waar mensen veel autonomie krijgen te werken, omdat je heel wat onnodige processen ja, gaat overboord gooien. Hè. Hoeveel organisaties die niet met processen zitten, die vijftig jaar geleden zijn bedacht, omdat die toen misschien ook hun nut hadden in de context die er toen was. En als je dan nu vraagt aan een collega van, ja, waarom doen wij dat eigenlijk zo? Of waarom doen wij dat op die manier? Dan krijg je zo als antwoord van... Ah ja, dat, dat is gewoon hoe wij het doen, dat, dat is het proces hier. Ja, ja. Zonder dat eigenlijk iemand dan nog weet, van welk nut geeft, hoe dient ons dit proces? Ja. Heeft dat nog een nut? En dan komen we zo in een cultuur waar dat je dan processen hebt en dan heb je uitzonderingen en daar moeten dan ook weer processen voor gevonden worden en dan heb je nog eens uitzonderingen, weer processen en dan wordt dat zo complex dat we eigenlijk met z'n allen constant in meetings moeten zitten om al die processen en zo te kunnen managen. Ja. En dan... Ja, dan ja. zijn
0: ze niet meer efficiënt bezig. Dus ja, nee, nee. En dat is ook zo. Ja, dus heel snel. Hè. Ik, ik heb heel vaak het gevoel als ik in meetings zit, zo het cliché dit dat even goed een e-mail kunnen zijn. Ja. Um, ja, de, de meetingcultuur mag, mag natuurlijk zijn doel niet, niet voorbij schieten. Hè, zo. Zijn er trouwens, want allee, ik heb dit nu opgesomd als één voorbeeld. Hè, zo de dus ja, om het toch onder de koepel structuren te houden, zo de cirkel, hè, yeah. de vorm. Zijn er, zijn er bijvoorbeeld, uh, ja, vanuit uw ervaring bedrijven die ook zo wat experimenteren, zijn er zo goede voorbeelden van, van bedrijven die zo met de nieuwe manier van bedrijfsvoeren, proberen te experimenteren?
1: Ja, dat is moeilijk, want bedrijven die zo echt volledig ineens on, omschakelen, heb je niet zoveel, omdat dat natuurlijk grote risico's heeft. En dat vind ik ook belangrijk om, om mee te geven bijvoorbeeld aan, aan organisaties. Want het hoeft ook niet van het ene uiterste naar het andere te gaan. Je kunt ook gewoon bepaalde praktijken gaan implementeren. Um, ja, er is... Um, ik, ik weet, de, volgens mij is het zorg, een zorgbedrijf in, uh, in Antwerpen, of ik zou, het eens, ik zou het eens moeten opzoeken, maar die wel echt zo ook een hele omslag hebben gemaakt, een zorgbedrijf dan, uh, wat, wat heel mooi was uh, om, om te zien dat die veel meer met en zo zijn gaan werken. En voor de rest, ja, eerder bedrijven die dan daar stukjes van gaan implementeren. Je ziet wel, bijvoorbeeld, hè, waar, waar ik zelf ook al wel wat zaken in heb gedaan en ook gewerkt heb, is zo de, de Kronos groep. Ik weet niet of je die kent, dat is een grote groep waar heel veel organisaties onder zitten. Mm -hmm. En Elke organisatie heeft op zich wel een verantwoordelijke, maar er is wel heel veel vrijheid binnen de teams en, en daar heerst ook echt wel een cultuur van, van vrijheid en autonomie. Een beetje zoals we daarnet zeiden, van daar wordt een kader gezet, maar mensen kunnen daar binnen wel um, ja, daar zelf invulling aan geven. Of de hoe kunnen mensen dan wel een stuk zelf gaan bepalen. Er zijn ook bedrijven daar bij uh, Kronos, waarbij bijvoorbeeld um, zelfs... Tot op het punt van verloning intiem wordt besproken. wordt. Okay. Dat recht in het team wordt ja, gezegd wij op volgend van, ah, nee. voilà. Ja, volgend jaar. <laughs> van een basis van feedback, van dat er eigenlijk ook een heel transparante cultuur rond verloning komt.
0: Ja, oké. Okay, ja, <laughs> ja ik, ik, allez, ik vind het allemaal superboeiend super ook. Hè. En ik, ik ben ook heel geïnteresseerd wat dat er zo op mij afkomt op dat vlak, want ik zit nu in die structuur. Ja. Um, en ik geloof ook wel dat. Um, het, het, uh, het werken met en het experimenteren met... ...zo die nieuwe structuren... ...een beetje de, de nood wegneemt... ...zowel langs werkgeverskant als langs werknemerskant. Um, Alleen we moeten hier over promotie gaan spreken mm -hmm. zo. Um, ja, ja, ja. Omdat, om ja, het legt de verantwoordelijkheid een beetje bij onszelf... ...en, en ik wil het nu absoluut niet afdoen... ...als zo'n gemakkelijke, goedkope manier... ...om mensen inderdaad wat af te leiden van het mm -hmm. stuk promotie... ...maar echt als een, als een evolutie, in de ja, goede ja. zin... Um, Tuurlijk, alles heeft zijn valkuilen en, en, en uitdagingen. Maar ik denk ook absoluut dat daar meer mogelijkheden uh, zitten. Ook voor bedrijven in zo'n zoeken naar... Ja, ja, wat, wat zijn andere groeipakketten die ja. we binnen ons bedrijf kunnen installeren dan alleen die verticale promotie?
1: Ja, en hoe zet je mensen net in op hun talent, zodat ze in een team ook net ja, complementair kunnen zijn aan elkaar... Mm -hmm. Maar misschien, als ik dan een vraag mag stellen aan, uh, aan u, want je zegt dat je daar nog niet zo lang uh, werkt. Zijn er dan mensen die, daar, die die omschakeling echt hebben meegemaakt? En komt er dan veel weerstand van, um, uh, van mensen? Well, ik,
0: ik, doe het, ik doe het voornamelijk met getuigenissen uit tweede hand dan zo. Um, maar ik merk wel, er is een breuk geweest binnen het bedrijf. Uh, want het is daar, het is, het is, um, ik zeg niet van de ene dag op de andere. D er zijn zo bepaalde... Um, ja, data waarop dan zo een, een bepaald nieuw, ja. zoals in januari bijvoorbeeld, worden onze salarissen transparant uh, okay. voor, het, voor het hele team en wordt dat inderdaad een onderdeel van de, van de teamwerking om daarmee aan de slag te gaan. Dus het gebeurt wel een beetje stap voor stap, maar mensen die dan bijvoorbeeld al dertig jaar in die structuur gewerkt hadden, waar dat, dat helemaal niet het geval was en waar dat alles wel sterk verticaal georganiseerd was, um, ja, dat is een heel onzekere, angstige periode. Mm -hmm. uh, en ik heb ook wel begrepen dat er veel mensen daarop de beslissing genomen hebben om, om toch iets anders te ja. gaan doen. Um, die dan
1: voelen van het matcht niet meer ja, voilà. wat ik dan nodig heb, eh, qua voilà. context. Ja. En
0: ik denk ook wel dat het een verantwoordelijkheid is van het bedrijf uh, om in uw uh, allee, om, om die wetenschap zogezegd uh, mee te nemen in je recruteringsproces Ja, ook. zeker. Ja, uh, om ja, ja. mensen aan te trekken die daar, die daar inderdaad wel iets voor voelen. Zeker, uh, want als we
1: praten over die match, eh, of die fit, dat is iets dat je eigenlijk al moet checken, alleen bij reorganisatie gaat dat natuurlijk niet, maar dat je eigenlijk moet checken bij je bij recrutering in de eerste plaats van eh, de, welke mensen trekt je aan en dan ook in je selectie van welke mensen gaat je uiteindelijk ook effectief ja, aannemen. Eh. Past dat binnen die, binnen die cultuur? Het uh -huh. toont nog eens hoe persoonlijk dat het allemaal is. Um, ja, ja, klopt. En, en dat is met veel van die topics. Hè, ook over werkgeluk gaat het dan vaak ook hè, over um, zo'n work-life uh, ja. balans. En, en een term aan zich is soms al wat gevoelig, maar ook daar is het... Je merkt dat mensen vaak zoiets hebben van ja, die balans verandert en je moet eh, autonomie krijgen en, en dat is belangrijk voor eh, die balans en je moet ook tijdens het werk soms iets anders kunnen doen. Voor sommige mensen werkt dat nog steeds helemaal niet, ook dat is weer zo persoonlijk van sommige mensen willen echt van negen tot vijf en dan de deur dicht trekken en anderen willen als ze om twee uur naar de winkel willen gaan, naar de winkel kunnen gaan ja. en om zeven uur s'avonds hun laptop terug open doen. Mm -hmm. Dus het is zo belangrijk als organisatie en als, als persoon, als je gaat solliciteren, om te zien van wat is die cultuur en is er een fit. Mm -hmm. um, het is helemaal oké okay als iemand zegt van ja, ik wil van negen tot vijf en daarna ook niet meer uh, mee werk geconfronteerd worden of, of op welke manier dan ook. Dat is helemaal oké, okay, maar dan moet je natuurlijk een werkgever hebben die daar op dezelfde manier uh, naar kijkt.
0: Mm -hmm. Ja, klopt, klopt. Nee, ik, ik was nu een beetje aan het denken. Zo, maar als je dan kijkt inderdaad, zo naar, naar um, werkgeluk. Um, want ook ja, dingen als bedrijfsstructuur en zo, dat past daar ook allemaal, uh, ook allemaal wat onder. Hè, zijn er eigenlijk, um, om zo, jij ja, het wat praktisch, uh, richting het einde te, te gaan, um, zijn er een aantal dingen die ik zelf in de hand heb, dingen die ik kan doen. Hier en nu, vandaag, om bijvoorbeeld mijn werkgeluk te doen toenemen?
1: Uh, ja. <laughs> ik denk, uh, dat, dat is waarover we het hadden, hè. die cirkels van, van invloed en, en wat kunt je zelf doen. Een heel groot stuk zit echt in bewustwording. Hè. Uw bewustzijn en en zelf kritische vragen durven stellen. En voor mij is dat de essentie, zo niet gewoon maar meegaan in die dagelijkse routine, maar durven in vraag stellen van, doe ik nu eigenlijk echt graag wat ik doe? En ook niet vast te lopen op het ding van... Goh, ja, het is overal wel iets. Hè? Of het zal ja. wel meevallen. Of bij die is het nog veel erger als ik het zo hoor. Maar echt durven kijken van... Word ik nu blij van wat ik doe? Um, kan ik antwoord geven op vragen zoals... Waar ben ik goed in? Waar krijg ik energie van? Wat zijn mijn drijfveren? Wat voor context heb ik nodig? Mm -hmm. um, kan ik daarop antwoorden, ja of nee? Uh, en, en als je daar niet op kunt antwoorden of je merkt dat je dan toch vaak in zo'n angsten vervalt of die schaarste van het kan niet anders, dus ik zal hier maar blijven zitten, dan ja, kun je zeker actie nemen. Hè? Je kunt uh, loopbaancoaching gaan volgen. En ja, jammer genoeg is dat enkel uh, voor mensen vanaf zeven jaar werkervaring, kan dat al vanaf 40 euro, want dan komt de overheid daar uh, intussen. Ja. Um, dat is nog niet zo heel lang geleden aangepast. Ik vind dat zelf heel jammer dat mensen dan met minder dan zeven jaar daar geen recht op hebben. Want ik zie dat net heel vaak mensen in een eerste of tweede werkervaring net zo wat met die confrontatie te maken krijgen van oei, is dit nu dan waarvoor ik zes jaar gestudeerd heb en wat ik dan tot ja. mijn 65 ja. wil gaan doen.
0: Ja, die overgang is ook heel brutaal, van ja, onderwijs naar... Ja,
1: ja. voilà. En, en op een bepaald punt na zo'n twee, drie jaar werkervaring komt vaak dat besef van... Is het dit nu dan? Mm -hmm. hè? Is dit dan wat ik wil blijven doen voor de rest van mijn leven? Maar ook dan, als je niet recht hebt op die loopbaancheck, zijn er mogelijkheden om, om ja, met mensen te, te praten daarover of een coach te zoeken die je daarin kan helpen. Mm -hmm. ja. Want het is vaak... Ja, mensen blijven dan toch maar zo op hun plek zitten en zitten daar dan vijf of tien jaar later nog en beseffen dan ja, dat ze niet gelukkig zijn. En dat ja. vind ik dan
0: heel, heel spijtig ja, je, om te het, zien. Het ding is dat... Um, op uw plek blijven zitten en weten dat dat niet helemaal comfortabel is, is voor veel mensen nog veiliger dan het discomfort gaan opzoeken van... van uh, ...de sprong durven wagen. Ja,
1: ja. en dat is ook psychologisch onderzocht. Hè. Mensen hebben nog liever negatieve zekerheid dan onzekerheid. Ja. En dat, dat is... Ik weet niet of je dat bijvoorbeeld ook in, in uw context weet, maar in de medische wereld soms ook er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat mensen nog liever op een bepaald moment een diagnose krijgen hè, van een ziekte, dat dat en meer comfort geeft dan de onzekerheid, of ja. het niet weten. Ja. In werkloosheid is dat juist hetzelfde. Mensen weten liever dat ze hun job gaan verliezen dan in onzekerheid zitten. Ja. Dus als mens zoeken we altijd een stuk zekerheid op. En dat is ook heel neurologisch. Dat, is, hè, dat wordt ook wel zo het, het reptiele brein ja. genoemd. Dat u wilt houden waar dat je zit. Ja. En vanaf dat jij denkt van, oh nu ga ik er eens iets op doen of ik, ik ga eens iets anders doen, dan zegt dat reptiele brein tegen u van... Nee, nee. <laughs> Blijven ja. waar dat je zit en, ja. uh, en waar dat je het kent. Ja. Dus dat is echt heel normaal, ook als mensen dat gevoel hebben.
0: Oké, okay, ja. ja. Ik, ik, ga, ik ga afronden met een, met een quote van mijn docent sociologie, die altijd vertelde... Uh, Sandro, met een zekere onzekerheid valt zeker te leven. <laughs> dat, een uh, mooie, ja. dat is heel mooi. Dus iets waar, waar ik regelmatig <laughs> nog aan denk, uh, op, um, op, op momenten dat ik dan met mijn rug tegen de muur sta. Ja. Yeah. Um, Shanna, de rest mij uh, alleen nog belangrijke dingen. Ik wil u heel erg bedanken voor het gesprek van vandaag. Graag gedaan. Ik, um, ik heb zelf het idee dat ik heel veel heb, uh, heel veel heb bijgeleerd, um, en, en ook een aantal dingen zo. Je uh, hebt een aantal dingen tastbaar gemaakt, zo vatbaar. Um, ik zie okay. ze ook voor mij. Um, en dan uh, wens ik u ook alle succes en geluk met, met, het, met het moederschap. Dat ja, moederschap Dat er zit aan <laughs> Spannend, te komen, ja. ook heel belangrijk. Ja. En, en ook misschien een beetje onzekerheid.
1: Zeker, ja. Um, <laughs> Daar kan mindset ook bij helpen. <laughs> ja, voilà.
0: voilà. Um, ja, ik ga u blijven volgen op, uh, op Instagram. Ik ga ook met iedereen delen waar dat ze u kunnen, ja, kunnen vinden. Uh, ik, wil u, ik wens u ook nog heel veel... Um, ja, leuke, zinvolle uh, begeleidingen en coachings uh, toe. En uh, misschien tot binnenkort. Ja, graag. Dank, Dank je, je wel, wel, Sjana. Dag. <laughs> hè. Dank je.